0: 查泰莱夫人的情人，作者劳伦斯，翻译饶树一。第四章，康尼常常预感到，他和灭克，人们这样叫他，他们的关系是不会有什么结果的。可是，其他的男人好像不在他的眼里。他牵系着克里夫，他需要他的大部分生命，而他也给他。但是，他也需要一个男子给他大部分的生命，这是克里夫没有给也不能给的。于是，他不时的和灭克里斯幽会，但是他已经预知这是要完结的。和灭克里斯是没有什么东西可以长久的，他的天性是要迫使他破坏一切关系，而重新成为自由的、孤独的、寂寞的野狗。在他看来，这是他的大需要，虽然他总是说他把我丢弃了。人们以为世界上是充满着可能的事的。但是在多数的个人经验上，可能的事却这样的少。大海里有许多的好鱼，也许，但是大多数似乎只是些沙丁鱼和飞鱼。如果你自己不是沙丁鱼和飞鱼，你大概便要觉得在这大海里好鱼是很少的。克利夫的名声日造起来，甚至赚着钱了。许多人来勒格贝看他，康尼差不多天天都要招待客人，但是这些都是些沙丁鱼或飞鱼，偶尔的也有一尾较稀罕的鲶鱼或海鳗。有几个是常来的客，他们都是克利夫在剑桥大学的同学，有一个是唐米·都克斯，他是服务军界的人，一个旅长。他说。军队生活使我有余暇去思想，而且免得我加入生活的战斗。还有理查梅，他是个爱尔兰人，他写一些关于星城的科学著作。还有一位也是作家，他叫韩蒙，他们都和克利夫年纪相仿，都是当时的青年知识分子。他们都信仰精神生活。在精神生活范围以外的行为，那是私事，是无关重要的。你什么时候上厕所，谁也不想打听。这种事，除了自己以外，谁也不会感兴趣的。就是日常生活上大部分的事情也是这样。你怎么弄钱？你是不是爱你的太太？你有没有外遇？所有这一切只是你自己的事，和上厕所一样，对他人是没有兴趣的。韩萌是个身材高瘦的人，他有妻子和两个孩子，但是他和一个女打字员亲热的多。他说：“性问题的要点，便是里面并没有什么要点。严格的说，那就不是个问题。我们。”不想跟他人上厕所，那么为什么我们要理睬他人的床地之事呢？问题就在这儿。假如我们把床地间的事看成和上厕所一样，那便没有什么问题了。这完全是无意义、无要点的事，这仅仅是个不正当的好奇心的问题罢了。说的对，韩萌，你说的对。但是如果有什么人跟朱丽叶求爱，你便要沸腾起来了；如果他再追求下去，那你便要发作了。朱莉亚是韩萌的妻子，嘿，那当然喽。要是什么人在我的客厅里撒起尿来，我肯定是要发作的。每个东西都有每个东西的位置嘛。这么说。要是有人和茱莉亚躲在壁龛里恋爱起来，你便不介意了吗？理查梅的态度是有点嘲弄的，因为他和茱莉亚曾经有过点眉目传情的事，而给韩蒙严峻的破坏了。那我自然是要介意，性爱是我和茱莉亚两人之间的事，如果谁想插进来，自然我是要介意的。那清瘦而有雀斑的唐米·都克斯，比起苍白而且肥胖的查理·梅来，更带有爱尔兰色彩。他说：“总而言之，韩蒙，你有一种很强的占有性和一种很强的自负的意志，而且你老想成功。自从我决意投身军界以来，我已经还与世俗接触。现在我才知道。”人们是多么切望着成功和出人头地，我们的个性在这方面发展的多么过火！当然，像你这样的人，是以为得了一个女子的帮助是易于成功的，这便是你所以这样嫉妒的缘故。所以，性爱在你看来是，是你和朱丽叶之间一种关系重大的发电机，呃，是应该使你成功的东西。如果你不成功，你便要同失意的查理一样，开始向女人眉来眼去起来。像你和茱莉亚这种结过婚的人，都标着一种旅客手提箱上一样的标签。茱莉亚的标签嘛，写的是“韩蒙太太”，好像是属于某个人的箱子似的。你的标签上写的是“韩蒙”，由韩蒙太太转交。啊，你是对的。你是很对的，精神生活也需要舒适的家庭和可口饭菜。你是很对的，精神生活还需要子孙兴旺呢。这一切都以成功与否为转移，成功便是一切事情的中轴。韩蒙听了，似乎有点生气，他对自己的心地清白、不随俗浮沉是有点自负的。虽然如此，他确实又是希望成功的。那是真的，你没有钱便不能生活。查理梅说：“你有相当的钱才能生活下去，没有钱，甚至思想都不能自由，否则你的肚子是不答应的。”但是在我看来，在性爱上，你尽可以把标签除去。我们既可以自由的向任何人谈话，那么为什么我们不能向任何我们喜欢的女子求爱呢？哼，好色的凯尔特人，克里夫说：“好色，为什么不呢？我不明白为什么同一个女人睡觉比同她跳舞或是同她谈天气的好坏对她有什么更大的害处。”那不过就是感觉的交换代替了思想的交换罢了，那为什么不可以呢？就像兔子一样苟合，韩蒙说：“那又为什么不可以呢？兔子有什么不对吗？难道兔子比那神经病的、革命的、充满仇恨的人类更坏吗？”可是我们并不是兔子呀，不错。我们有个心灵，我们有些关于天文的问题要计算，这问题与我差不多，比生死还重要。有时消化不良妨碍我的工作，饥饿的时候妨碍的更厉害。同样，性的饥饿也妨碍我，那又该怎么办呢？我想你受的是性欲过度后的消化不良的苦吧？”韩猛讥讽的问。“不是。”我吃也不过度，性交也不过度，过度是可以自由制止的，但是饥饿便没有什么办法。你是想叫我被饿死吗？一点儿也不，你也可以结婚呢、啊。你怎么知道我可以结婚？结婚也许不宜于我的精神结构，结婚也许要把我的精神变成荒谬。我是不适合结婚的。那么我便应该像和尚似的关在狗笼子里，没有这样的狂妄的事，我的朋友。我必要生活和弄我的计算，我有时也需要女人，这并不是什么了不起的事。谁要发什么道德风化的议论，我都不理睬。如果有个女人像个箱子似的带着我的名字和住址的标签到处乱跑，我定要觉得羞耻了，因为。和茱莉亚调情的事，这两个人各自抱着怨恨。查理，你这意思倒很有趣，杜克斯说，性交不过是谈话的另一种形式。不过，谈话是把字句说出来，而性交却是把字句做出来罢了。我觉得这很对。我以为，我们既可以和女子们换天气好坏的意见。也可以和他们交换性欲的感觉和情绪，性交可以说是男女间肉体的正常谈话。假如你和一个女子没有共同的见识，那你是不会同她谈话的，谈起来也是索然无味。同样的道理，假如你和一个女子没有共同的情绪或者同情，你便不跟她睡觉。但是你若有了，你若对一个女人共有了相当的情绪或同情，你便该和她睡觉。查理没说：“和她睡去，这是唯一可干的正经事。同样道理，要是你和谁谈得有味，你便谈个痛快，这是唯一可干的正经事。你并不假惺惺地咬着舌头不说，那时你是欲罢不能的。和女人睡觉也是这个道理。不不不不。”韩萌说：“这话不对，拿你自己来说吧，老梅，你一半的精力浪费在女人身上。你固然是有才能，但你绝不会干你应该干的事。你的才能在那另一方面用的太多。哼，也许吧。不过，亲爱的韩萌，不管你结过婚没有，你的才能却在这一方面用的太少。”你的心灵也许保持着纯洁正直，但是你的心灵是干枯下去的。在我看来，你那纯洁的心灵干枯的和木干一样。你欲说欲干。汤米·杜克斯不禁大笑起来。算了吧，算了吧，你们两个心灵，他说：“你们看我，我并不干什么高尚纯洁的心灵工作，我只汲取他人的意见。”然而，我既不结婚，也不追逐女人。我觉得查理说得很对。要是他想去追女人，他很自由的可以不追逐的过活。但是我绝不禁止他去追逐。至于韩萌呢，他有的是占有的天性，因此那径直的路和狭隘的门自然是适合他的了。你们瞧着吧，他不久便要成为真正的文豪。从头到脚都写上 A、B、C。至于我自己呢，我什么都说不上。我只是个好花蛇的人。哎，你的意见怎样，克里夫？你以为性爱是帮助一个男人在世上成功的发电机吗？在这种情境里，克里夫是不太说话的。他一向是不当众演说的。他的思想实在缺乏力量。他太摸不清头脑。而且太易激动，杜克斯的问题使他不安的脸红起来。啊，他说：“呃，因为我自己是个呃嗯失了战斗力的人，呃，我觉得对这个问题，嗯，没什么好说的。”不对，杜克斯说：“你的上部战斗力一点没失掉，你的心灵生活是健全的、完整的，所以让我们听听你的意见。”嗯，克里夫喃喃的说道：“不论怎样，我想我没有多大的意见。我是想结婚吧，不要多说了。这大概便是我的意见。呃，虽然在一对相爱的男女之间，房事是一件重要的事情，这是当然的。怎么个重要法呢？”杜克斯问道。“呃，那可以促进亲密。”克里夫说：“这种谈话使他不安的，像一个女子。”好的，查理和我都相信性交是一种互通生气的方法，像说话一样。要是一个女子开始同我做性的谈入，自然时机一到，我便要把这种谈话同她到床上去完结。不幸的是，没有女子同我开始谈这些话，所以我总是独自上床去，而我的身子也不见得有什么更坏，至少我是这样希望，因为我怎么知道呢？无论如何，我没有什么天文计算要被妨碍，也没有什么不朽的著作要写，我只是一个隐匿在军队里的懒汉罢了。房子沉静下来，四个男人在抽烟，康妮坐在那儿，一针一针的做火。是的，他坐在那儿，一声不响的坐在那儿。他想象一个耗子似的静坐在那里，不去打扰这知识高超的贵绅们的每件重要争论。他不得不站在那儿，没有了他，他们的谈话便没有这么起劲。他不得不坐在那儿。没有他，他们的谈话便没有这么起劲，他们的意见便不能自由发挥。没有康妮，克里夫便要变成更局促、更不安、更易烦躁，谈话也毫无生气。唐米·杜克斯是最健谈的，康妮在场有点使他觉得兴致勃然，他不大喜欢寒猛。他觉得他在心灵上是个自私自利的人，至于查理梅，他虽然觉得他有可喜的地方，却有点讨厌他。管他什么星座，多少晚上，康尼在那儿听过这四个人或是其他一二十个人的讨论，他们的讨论从来就没有什么结果，他也不觉得多大的烦恼。他喜欢听他们的新曲。特别是唐米在做的时候，那是有趣的。他们并不吻你、触摸你，但是他们却把心灵向你和盘托出，那是很有趣的。不过他们的心是多么冷酷！然而有时也有点令他觉得讨厌。他们一提起了灭克里斯的名，便盛气凌人的骂他是杂种的庆祭者，是无教育的最下贱的下流人。但是康尼却比较尊重他，不论他是不是杂种和下流人，他却一直向目的地走去。他并不仅仅用无限词语到处去夸耀精神生活。康尼并不反对精神生活，而且他还从中得到激愤。但是他觉得人们把精神的生活的好处说的太过于铺张扬厉了。他很喜欢。在那香烟的烟雾参加这些密友友聚，这是他私下起的名字。他觉得很有趣，而且觉得自得，因为没有他默默在做的时候，他们连谈话都不起劲。他很尊重思想，而这些人至少是努力的做纯正的思想。但是无论如何，那儿有个深不可测的神秘，他们空洞的。无结果的议论着，但是议论的究竟是什么，他怎么也不能知道，而灭克里斯也弄不清楚。但是灭克里斯并不想做什么，他只求明哲保身，竭力哄骗大家，正如大家只竭力哄骗他一样。他实在是反社会的，这是克里夫和他的密友们都强烈反对他的原因。克里夫和他的密友们是拥护社会的。他们多少是在拯救人类，至少是想要开导人类。